0: ojos y la vi estaba linda como siempre las primeras luces del día la invitaba a cambiar como ahora en tropezón de radio la columna de Mo sobre curiosidades, rarezas y personajes porque dicen que existe otro buenos aires no tan conocido. Que la aman como yo. Y bien, amigos, llegamos así a este bloque final de Tropezón de Radio 51 y retomamos estos de historias no tan conocidas de la ciudad de Buenos Aires. Hoy voy a hablar de un tema que quizás eh, le interese, le gusta, porque yo sé que le gusta, al amigo Pide. Vamos a hablar del ajedrez. Resulta que Hermann Pilnik fue un ajedrecista argentino. En realidad, había nacido en Stuttgart, Alemania, allá por el 15, 1915. Pero cuando era adolescente, su familia se radicó en nuestro país y adoptó luego la nacionalidad argentina. En su país natal Pilnik se dedicaba al ajedrez y continuó con esta ficción también en estas tierras. Fue campeón argentino en 1942, 45 y 58 y nombrado gran maestro por la FI de la Federación Internacional de Ajedrez en 1952. Integró además el equipo subcampeón que representó a la Argentina en la novena Olimpiada de ajedrez en Dubrovnik, actual Croacia, en 1950. Contento con el subcampeonato, el presidente Juan Domingo Perón invitó al equipo olímpico a una recepción para conocer a los ajedrecistas y de paso brindar por el título obtenido. Pilnik dudó sobre la conveniencia o no de participar en el festejo, dado que era un acérrimo antiperonista. Pero, como el agape no tenía tintes políticos, el tipo accedió finalmente a ello. El clima, dicen, del encuentro fue agradable, Perón, acompañado por Evita, quiso ofrecer a cada uno de los deportistas un regalo, a modo de agradecimiento por el logro. Fue entonces que preguntó a cada uno qué deseaba como presente. Uno pidió una casa mejor, otro un seguro de vida, y Pilnik no sabía qué hacer. ¿Mezclaría el ajedrez con la política? ¿O sería consecuente con sus ideas y se negaría a aceptar un regalo del presidente? Pero bueno, al fin y al cabo, tenía delante al presidente y a la primera no parecería descortés con una negativa. Finalmente tomó la decisión, se acercó a Evita y le dijo que como regalo solo quería un beso suyo. Y así se hizo. Y hablando de besos, en 1930 Antoine de Saint-Exupéry tenía 30 años. El autor de El Principito trabajaba en las afueras de Buenos Aires como controlador de las operaciones de la empresa aérea Aeroposta. Era joven, francés, con un importante sueldo y piloto de avión, algo poco común para aquellos años. saint supery era muy admirado por las mujeres porteñas. Sin embargo, el tipo no encontraba compañía femenina que lo consolara en esta ciudad tan lúgubre como le escribiría a su madre en una carta. Dos de sus amigos ya se habían casado en Buenos Aires. Él se sentía solo y deseaba encontrar a la mujer de su vida. Así llegaría a septiembre y el encuentro tan esperado por el aviador había llegado a la ciudad la salvadoreña Consuelo Sunsin. era la viuda del escritor guatemalteco Enrique Gómez Carrillo en el barco que la traía hacia Buenos Aires Consuelo había conocido al escritor y crítico francés Benjamin Cremiu que venía al país a brindar una serie de conferencias Cremieux la invitó a una de sus disertaciones y así le presentó a saint supery quien no pudo evitar sorprenderse por la baja estatura de la joven ella escuchó cuando le hacía ese comentario al escritor y decidió marcharse, ofendida, silenciosamente. El aviador entonces corrió en su búsqueda y se lanzó le lanzó una frase que Consuelo recordaría por años. Pero no se va a ir, ¿sabe? Yo soy un oso grande. ¿No quisiera domesticarme usted? La historia continuó, con una invitación a sobrevolar Buenos Aires, que Consuelo aceptó, aunque aclaró que iría acompañada por unos amigos. Cuando estaban en el aire, imprevistamente, Antoine le pidió un beso. La joven se rehusó y entonces el enamorado, con los ojos llenos de lágrimas, le dijo «Sé que no quiere besarme porque soy demasiado feo». Un segundo después apagó el motor de la aeronave y agregó «Ya que usted no quiere besarme, entonces nos hundiremos en el río La Plata y nos ahogaremos». El avión comenzó a perder altura rumbo a las aguas. Ante semejante peligro, Consuelo no tuvo más remedio que besar al escritor. Así nacería el amor entre ambos. Antoine y Consuelo se casaron en Francia a los pocos meses, en abril de 1931. El oso había sido domesticado. Y cerremos con el ajedrez, porque en la esquina de Cayó y Marcelo Tealviar se alza el monumento a Nicolás Rodríguez Peña, obra del escultor alemán Gustavo Eberlein. La obra de arte está ubicada en la plaza que lleva el nombre del patriota y fue inaugurada en 1910. Hasta hace algunos años podía verse en la parte trasera del pedestal un alto relieve en el que se observaba al penúltimo virrey del Río de la Plata, Baltasar Hidalgo de Cisneros, frente a un tablero de ajedrez. En realidad, según coinciden varios historiadores, su juego preferido no era ese, sino los naipes. El ex gobernador bonaerense Martín Rodríguez cuenta en sus memorias que el 18 de mayo de 1810, él mismo y Juan José Castelli, fueron comisionados para intimar al virrey a que cesara el mando y que convocara un cabildo abierto para tratar la situación en que quedaba el virreinato después de los hechos que se producían en España. Resulta que cuando llegan a la casa de Cinero lo encuentran jugando a las cartas con el brigadier José Ignacio de la Quintana, el fiscal real, Audiencia, Antonio Caspe y un tal Guaicolea, aparentemente era el decán suyo. Castelli entonces se dirigió y le dijo, excelentísimo señor. Tenemos el sentimiento de venir en comisión por el pueblo y el ejército que está en armas a intimar a vuestra excelencia la cesación en el mando del virreinato. Te imaginas, los presentes se pararon todo al oírte de la afirmación, se levantaron en sus asientos, envalentonaron en y Cisneros, lleno de ira hacia Castelli, le espetó en qué atrevimiento era aquel, que cómo se atropellaba a la persona del rey que él representaba. Castelli, tranquilo, le contestó: no se acalore. Fue Rodríguez entonces quien tomó la palabra y le dijo: Señor, cinco minutos es el plazo que se nos ha dado para volver con la contestación. Vea vuestra excelencia lo que hace. Salimos de allí y nos dirigimos a la casa de la reunión diciendo: Señores, la cosa es hecha. Cisneros ha seguido de plano y dice que hagamos lo que queramos. Nos empezamos a abrazar, a dar vivas, a tirar los sombreros por el aire. En el acto salieron Antonio Beruti, Rodríguez Peña y Agustín Donado con varios criados y canastas a recolectar todos los dulces y licores que hubiesen en las confiterías. Se puso una gran mesa en la casa de los Rodríguez Peña, que duró tres días, concluía así el patriota. Y concluyo con esto, ya que hablamos de naipes, ¿no? Los viajeros que recorrieron nuestro país en distintas épocas señalaron la propensión al juego que tenían los habitantes de estas tierras. Parece que les colazo eh, caló hondo acá en la porteñidad. El militar y cartógrafo español Félix de Azara por ejemplo, que llegó a finales del siglo XVIII, dijo que la gente era muy aficionada a los naipes. Dejó escrito que cuando los criollos perdían el poco dinero que tenían, solían jugar hasta la ropa que llevaban puesto siendo frecuente quedarse en cueros si el, que no, si el que ganaba no le daba algo de la suya. Las consecuencias de estos hábitos determinaron que poco a poco las prohibiciones gubernamentales se fueran acentuando, especialmente cuando Juan José de Bertis ocupó el sillón de Virrey del Río de la Plata. Sin embargo, las prohibiciones no hicieron que los habitantes de esta pequeña aldea dejaran de jugar a las cartas. Años después, uno de los caudillos más importantes del interior del país, el riojano Facundo Quiroga, tenía como actividad dominante en su tiempo libre los juegos de naipes, que le absorbían generalmente la mayor parte de las noches. Quiroga jugaba grandes sumas y cuando más esquiva le era la suerte, mayores eran sus apuestas. Hacía trampas aun a unas habiendas de sus rivales, explotaba violentamente y solía mirar y amenazar a sus contrincantes cuando le negaban la revancha. Lucio mansilla dio cuenta en sus memorias de una partida de naipes en la que intervino el caudillo. Cuando Quiroga estuvo en Buenos Aires, hubo jugadas famosas. Quiroga, que iba perdiendo con muy malos modos, sacó de bolsillo unos papeles y poniéndolos sobre la mesa, refunfunió. «Cóbrense, son títulos de una de mis estancias en La Rioja, alcanza y sobra». Mi padre, el general Lucio Marcilla, salió, no era muy tarde aún, y se fue a casa de Quiroga y habló con Micia Dolores Fernández, la mujer de Facundo, y entregándole los títulos le dijo Déselo usted al general que él sabe lo que tiene que hacer. Quiroga pagó al día siguiente y de aquí y de otros incidentes anteriores, su amistad con mi padre, amistad que se selló con un compadrazgo y que duró y duró entre las dos familias hasta que el vínculo comenzó a aflojarse con la muerte de aquella dama que en el ocaso de la edad conservaba todavía belleza y seducción. Esto fue todo. Esto fue Tropezón de Radio, capítulo 51 de la emisión 438 de Nada casual. Hasta el próximo martes. Nos encontramos nuevamente. Chau.